0: مقاله درباره آزادگی و نافرمانی چرا بحث دموکراسی به سرانجام نمی رسد نوشته خسرو پارسا از سایت نقد اقتصاد سیاسی درس‌های یک‌در درباره نویسنده خسرو پارسا کنشگر سیاسی و اجتماعی نویسنده و پژوهشگر ساکن تهران است. او در خانواده‌ای با گرایش‌های ملیگرایانه زاده شد و در سال 1340 پس از گرفتن دکترا در رشته پزشکی از دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. وی همزمان فعالیت‌های گسترده‌ای در جبهه ملی و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و در سازمان‌های چپگرا داشته است. بارسا در اسوان 1357 به ایران بازگشت و های خود را در امور پزشکی اجتماعی و سیاسی ادامه داد وی زندگی سیاسی پرفراز و فرودی داشت و در سالهای پیش از انقلاب ضمن فعالیت در کنفدراسیون دانشجویی در قالب گروه اتحاد کمونیستی فرایند تجانس با سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران را دنبال می‌کردند. این فرایند به سرانجام نرسید و در سالهای بعد و تا اواخر دهه 1360 او در گروه اتحاد کمونیستی و بعدها وحدت کمونیستی فعالیت داشت. کتابهایی به ترجمه و ویراستاری خسرو پارسا به زبان فارسی منتشر شده. از آن جمله است منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، سرعت های اقتصادی پیش از یازده سپتامبر آغاز اصری نو در سیاست جهانی، پسامودرنیزم در بوته نقد، جامعه انفرماتیک و سرمایداری، خواستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دوجایگاهی و درباره تکامل مادی تاریخ. درباره آزادگی و نافرمانی، چرا بحث دموکراسی به سرانجام نمیرسد برترین فضیلت آدمی نافرمانی است اسکار آزادی رهایی شکلهای متفاوت ساختاری دموکراسی همه به دنبال پاسخ به این سوال هستند که به عنوان یک انسان چه میخواهیم انسان در بدو تکامل نه شعور امروزی را داشت و نه آگاهی های امروز را انسان مانند هر حیوان دیگری به دنبال معیشت و زاد و ولد بود یک مجموعه ژنتیکی که عوامل اقلیمی جایگاهش را معین می کرد چیزی که ویلیام جینز آن را انسان دو جایگاهی می نامد هنوز ای بود تا آن که خردمند شود انسان اما در فردیت زندگی نمی حیوان اجتماعی بود، انسان اجتماع را ساخت و اجتماع انسان را. اجتماع آدمی را انسان کرد، انسان امروزی ولی وجود این دیگری در جامعه ناگزیر محدودیت هایی برای فرد به وجود می آورد. آزادی انسان حد پیدا کرد، آزادی دیگری. بنابراین برای تعیین تکلیف نوعی ساختار لازم میشد. نوعی دموکراسی در معنای عام این شرط در جامعه ماندن بود. البته میشد در جامعه نماند. این حق هر فردی بود. ولی اگر فرد تصمیم به ماندن در جامعه داشت، باید حق دیگران را هم در نظر می گرفت. دموکراسی بنابر این در ذات خود محدودیت می آورد. ولی چه نوع محدودیتی که آزادی را سلب نکند و این سراغاز جدالی طولانی است که هزارها را در برگرفت. اگر فکر می کنیم یک اجتماع پایدار مطلوب در طول تاریخ به وجود آمده است می همان را مدل بگیریم. ولی اگر معتقد باشیم در این چند هزار سال، هیچ جامعه ای که شعن انسانی در آن کاملا رعایت شده باشد به وجود نیامده است آن وقت باید به جستجو ادامه دهیم به سرنوشت انقلابهای پیروز نگاه کنیم و جوامعی که آفریده اند کدام یک با معیارهای کنونی مورد تایید ما هستند هزاران سال گذشته است و هزاران تجربه داریم اگرچه پیروزی موقتی وجود داشته است ولی شکست های سخت در پی آن بوده است. در مقابل این منظره چند نتیجه منطقی می گرفت. یک، 1. تا بوده چون بوده و وضع بشر هیچ وقت به سامان نخواهد شد. پس هر نوع توهمی را بزدائیم و دلخوش به آنچه هستیم باشیم. به دنبال تغییر نباشیم. دو تا بوده چنین بوده، ولی ما انسان هستیم و تا زمانی که به انسانیت خود معتقدیم باور داریم که وضع را بهتر میتوان کرد. ما انسان شادی نیستیم از تمام توانایی های خود بهره نبردهیم. یا باید به مزلت و ازدیاد روزافزون فاصله طبقاتی تندهیم به تشدید استبداد و سرکوب و از بین رفتن حریم خصوصی انسان تندهیم و یا نه باید تا حد توان در مقابل آن بیستیم آن را کند متوقف و بالاخره معکوس کنیم هزاران بار تجربه کرده ایم تا کنون آنچه میخواهیم نشده است هزاران بار دیگر تجربه خواهیم کرد تا روزی که انسان باقی است تجربه خواهیم کرد از های گذشته درس خواهیم گرفت راهی به جز این نیست آینده وضع فعلی که انقیاد مطلق بشریت در دست یک سیستم سرکوبگر است را ببینیم و آنگاه قطعاً به این نتیجه خواهیم رسید که کاری باید کرد مگر اینکه همانطور که گفته شد تقدیر متافیزیکی را بپذیریم که بر مشکی مادون انسان همان انسان دو جایگاهی اعمال می شود و این همه تجربه بشریت بیهوده بوده است سیر تحولات جهان هر روز تندتر تر می شود و امید به تغییر افزایش می آبد. تنها کسانی که به تغییر معتقدند می توانند به تغییر معتقد نباشند پس باید تصمیم گرفت یا تن به مشیت متافیزیکی بدهیم و یا تاریخ را پایان یافته تلقی نکنیم اگر چنین می اندیشیم بلافاصله سوالات دیگر مطرح می شود چگونه می توانیم چنین کنیم آیا ادعی غلیل با هر تفکر و دانشی می توانند چنین مهمی را به عهده بگیرند البته نخواهند توانست ولی به فرض محال هم اگر چنین شود آنها هم به نوبه خود به جرگهٔ ستمگران تاریخ خواهند پیوست مسئله این است که اکثریت اجتماع بخواهند این وضع را عوض کند و چگونه اکثریت اجتماع به این نتیجه میرسند آگاهی بر حسب شرایط از نقاطی یا میان افرادی شروع می شود و تنها از طریق آموزش، نظری و عملی است که افزایش می و اکثریت را به لزوم دیگرگونی معتقد می سازد. درگیری در زدوبندهای سیاسی و قدرت بدون داشتن آگاهی در بخش بزرگی از مردم، نتیجهی جز ازدیاد فاصله های کنونی نخواهد داشت. انقلاب های نیمه تمام شکست خورده یا منحرف شده. هیچ راه حلی جز آگاهی و خاست مردم به دیگرگونی وجود ندارد. بسیج توده های ناآگاه است که حاکمیت ها می کنند، سرکوبگران می کنند، مستبدین و استثمارگران میکنند کار فعالین آگاه مقدم بر هر چیز افزایش آگاهی است میدانم که هم مارکس و هم لنین گفتند و درست گفتند که در شرایط انقلابی سرعت آگاه شدن مردم افزایش بسیار مییابد این درست است و تجربه هم آن را ثابت کرده است ولی این سخن درست را نباید این گونه تفسیر کرد که بلانکیوار کودتا می کنیم، انقلاب می کنیم مردم یک شبه آگاه می شوند و جامعه را دگرگون می کنند چقدر آسان بود اگر میشد اینطور بشود ولی خب این چیزی جز تخیل شیرین نیست صادقانه میپرسم در همین انقلاب اخیر ایران که توده های میلیونی مردم با هزاران تمهید به زیر پرچم روحانیون رفتند اگر معجزه‌ای میشد و مثلا چپها قدرت را به دست می با این توده میلیونی چه میکردند؟ ما چپ ها یکدیگر را میشناختیم و آنهایی هم که در همان زمان نمی شناختند بعدن شناختند تجسم انسان سوسیالیست نبودید چه میکردیم که میتوانستیم بعدا به آن افتخار کنیم؟ فکر میکنم در بهترین حالت چیزی بهتر از تکرار انقلابهای قرن بیستم نبودیم. عده ای هم در آن زمان هم پیش از انقلاب و هم پس از آن مخالف رهبری روحانیون و ادقام دین و دولت بودند. بهای آن را هم پرداختند. ما به عنوان سکولاریست جامعه را آماده پذیرش سوسیالیسم نمی‌دانستیم. توهم سوسیالیست بودن مردم را هم نداشتیم. معتقد بودیم که یک یا چند انقلاب دموکراتیک به عنوان زمینه‌ای برای انقلاب سوسیالیستی لازم است. ما جامعه آگاهی نداشتیم و بیش از آن که آگاهی توده را گسترش دهیم، ادعی از ما چپها در بند فعالیت برای کسب قدرت بودیم اجازه دهید از یک تجربه شروع کنم من در سازمانی بودم که اصل خدش ناپذیر آن رعایت دموکراسی بود و برای آن همه نوع تمهیداتی که به فکر می میرسید پیشبینی شده بود در سازمان سلسله مراتب وجود نداشت هیئت اجرایی و تصمیمگیری و رهبری وجود نداشت همکاری داوطلبانهٔ عدهای بود که تفکر خاصی داشتند هیچ اظهار نظری از طرف سازمان بدون نظرخواهی از تک تک اعضا و حواداران نزدیک اعلام نمیشد سازمان طالب کسب قدرت نبود و به همین علت از نظر کمی بزرگ نبود نمیخواستیم زیاده گسترده شویم گرچه در زمینه های کارگری، دانشجویی و زنان فعالیت خوبی میکردیم. تجربه بود یکسره متفاوت با آنچه تا آن زمان در احزاب و سازمان ها به ویژه سازمان چپ وجود داشت و اکنون که به گذشته نگاه میکنیم، فکر میکنیم در جمع موفق بودیم گرچه کوتاهیهایی هم داشته ایم. ما پس از انقلاب در هیچ یک از رعیگیری شرکت نداشتیم. اساسا نظام جدید را ایدئولوژیک می و قبول نداشتیم. در انتخابات نخستین مجلس اما به علت وجود کاندیداهایی نسبتا موجه در مورد شرکت یا عدم شرکت در این انتخابات خاص در درون سازمان بحث شد. ادهی مخالف شرکت در این انتخابات بودند و ادهی موافقان. ما از لحاظ مبانی نظری یکسان بودیم ولی استدلال هایمان که همه معقول می‌نمود، به دو نتیجه متفاوت می رسید. به حد کفایت بحث شد ولی باز به دو نتیجه متفاوت رسیده بودیم. چه کار بایستی می کردیم؟ به نظر ما طبیعی و دموکراتیک بود که هر دو نظر را منتشر کنیم. با استدلال‌های مشخص هر یک و بدون چسباندن آن به اکثریت یا اقلیت و این کار انجام شد اما آنچه به نظر ما طبیعی می‌آمد در خارج از ما قوقایی به وجود آورد البته انتظار می‌رفت که در خارج از سازمان طرفداران هر یک از این نظرات با نظرات دیگر مخالفت کنند این طبیعی بود اما آنچه در ابتدا برای ما حیرت انگیز مینه بود، حملاتی بود که به اصل تصمیم ما در انعکاس هر دو نظر مربوط میشد. مردم را گیج می کنید، اصل وحدت را زیر پا می گذارید، قاطع نیستید، مزبزب هستید، به نعل و به میخ می زنید. اینها ملایم ترین صفاتی بود که به ما نسبت داده می شد، توضیحات ما در آن جو رقابت سازمان های مختلف برای کسب قدرت یا توهم رهبری خلق و مانند آن در جوی که کارایی حزب واحد طبقه کارگر و کذا اکثریت جامعه به خصوص چپ را در چنگال خود اسیر کرده بود نمی توانست بلا فاصله قانه کننده باشد اما به تدریج و در طول زمان ادهی حتی برخی از همان حمله کنندگان به این نتیجه رسیدند که شاید در این نظر نکته درستی نهفته باشد. امروز بحث آسانتر شده است. هر کس به نوعی تجربه خود را داشته است. ادهی می‌دانند که سرشان و سر دیگران به سنگ خورده است و بنابراین آمادگی بیشتری برای پذیرفتن نظرگاه های کاملا متفاوت دارند اجازه دهید دا مسئله را از زاویه دیگری مطرح کنیم به نظر من اصلی به همان اندازه مهم تشخیص موضوعی به نام اصل امکان نافرمانی و سرکشی است برای خود بودن عدم طبعیت عمل به باورهای خود است سرکوب نشدن و سرکوب نکردن است و چقدر مکرر بوده است در تاریخ که تحت عنوان ضرورت اجتماع منافع جمع یا منافع متصور جمع این حق نادیده انگاشته شود. به نظر ما سقوط از آنجا آغاز می شود که شخص برخلاف باورش در مسائل اساسی به کاری اقدام کند. آن هم نه به علت ضعفی که مانند هر فرد دیگر ممکن است داشته باشد این صرفا ترس است سقوط از آنجاست که شخص در سازمانش از ترس به سرکوب شدن توسط دیگری تن دهد این دیگری میتواند هر کسی باشد اکثریت رهبری باشد اکثریت سازمانی باشد یا اکثریت رفقا مقام برتر سازمانی باشد کمیته های عالی باشد و یا قدرت های فیزیکی یا متافیزیکی این آغاز سقوطی است که مگر آنکه شخص به موقع به خدا آید او را به قعر سرآشیدی خواهد کشاند گام آخر دنباله طبیعی گام اول است باید هوشیار تجربه ها چون این نشان داده است و ما می تجربه را از نوع تجربه نکنیم. هل جربل المجرب توضیح هر کس که آزموده ها را بیازماید فقط پشیمانی آیدش می شود. آزموده را آزمودن خطاست. آیا از نظر انسانی قابل قبول است که تو در امر مهمی باور معینی داشته باشی ولی چون سازمانت نظر دیگری دارد در مواجهه با دیگران به دروغ علیه باورهایت تبلیغ کنی به فهم خود و به باور خود خیانت کنی دیگران را گمراه کنی چون مقام برتر از تو چنین خواستند به نظر من شرمآور صفت صرفاً ملایمی است غیر انسانی است و غیر انسانی تر آنکه کسی از تو بخواهد و به تو دستور دهد فرمان دهد که چنین کنی مانند این است که کسی از تو نشانی مکانی را خواسته است خلاف آنچه میدانی به فرمان رهبری نشانی جای دیگری بدهی مبادا گیج شود. انجام آنچه چه به عنوان دستور سازمانی یا مقام برتر گفته می شود در یک کلام نوعی خیانت است. اصلا باید از خود بپرسی برای چه در مبارزه هستی اگر علت مخالفت با قدرت حاکم به منظور این است که تو جای آن باشی خودت می نه من اگر به قدرت رسیدم با ادالت رفتار خواهم کرد تاریخ دروخهایی به این بزرگی را هزاران بار تجربه کرده است تو هم یکی من، تو و هر کس دیگری که چونین میگوید یک بار هم در طول تاریخ چونین اتفاقی نیفتاده است اگر در خانت دموکرات نباشی در سازمانت هم نخواهی بود و اگر در سازمانت دموکرات نباشی در جامعه هم نخواهی بود تو اگر در مبارزه هستی به خاطر کسب آزادی و برقراری ادالت اجتماعی است وگرنه خود را فریب داده‌ای در پی کسب قدرتی نه در پی آگاه کردن مردم نه کمک به شناساندن حقوقشان به آنها یعنی حق آزادی یعنی حق نافرمانی اگر زمانی بود که فعالیت سیاسی گذشته بدون در دست داشتن نتایج تلاش های قرنهای اخیر فکر می تبعیت طبعیت از یک مرکز منسجم به نتایج منسجم و پایداری منجر می شود اکنون کمهوشترین آنها هم باید دریافته باشند که چنین نیست ممکن است رویه قاطع یک پارچه در لحظه کارایی بیشتری داشته باشد ولی اگر صرفاً کارایی مد نظر نباشد و درستی و کیفیت و آگاهی هم مد نظر باشد آن وقت این نوع اطاعت کورکورانه توجیهی نخواهد داشت به ضد خود تبدیل خواهد شد فرمانبرداری مربوط به دوران بردهداری بوده است فتیشیزم سازمانی قهرمان پروری گریز از آزادی است سرود انترنسیونال را به یاد آورید از اهدی فرمان نمی بریم و به اهدی فرمان نمی دهیم دوستان طبعیت دنبال روی مغز از مغز دیگر سلسله مراتب آمرانه حزب سلسله مراتب نظامی امروز برای هیچ انسان آگاهی پذیرفتنی نیست می دانیم در گذشته چنین بوده است ولی کدام یک جامعه دموکراتیک به وجود آورده است انقلابهای کوبا و ویتنام در اوج خود افتخار بشریت بودند ولی آیا حاضرید در آن جوامع یا چین یا روسیه زندگی و فعالیت سیاسی و اجتماعی کنید زندگی و جامعه آرمانی شما چنین است ویتنام به گردن بشریت حق دارد تصور جدیدی از انسان مبارز و مقاوم ساخت اما امروز حاضرید در آن زندگی کنید شما با دوستان هم نظرتان جمعی را تشکیل دادید احتمالا نقاط اشتراک فراوان دارید در مورد اختلافها اختلافهای اصولی نسلی ری و دل بخواه گام اول بحث است و تبادل نظر تا آنجا که استدلال جدیدی له یا علیه نظری نباشد یا در حد معقول اقناق پیش می آید و یا نه در این صورت حتی یک نفر می تواند نافرمانی کند حق اوست این فرد بر حسب میزان مخالفت یا نافرمانی خود می خواهد در جمع بماند به خاطر موارد زیاد توافق یا می تواند با دیگر هم فکران خود جناح تشکیل دهد اگر جناح ها سر جمع به هم نزدیک باشند میتوانند تا زمانی که بخواهند با هم در موارد توافق کار کنند وگرنه میتوانند به صورت آمیز جداگانه ولی دوستانه کار کنند ما در چند سال اخیر شاهد روندی غیر از این بودهایم چند گروه با هم حزبی را تشکیل داده بودند که ظاهرا به صورت واحد عمل میکردند اختلاف به وجود آمد بزرگ و بزرگتر و منجر به جدایی خسبالود آنها شد. اکنون هم هر یک خود را حزب اصلی می داند و خطاب به گروه دیگر و همه گروه ها می گوید ما هستیم. هر کس می خواهد می تواند به ما بپیوندد جالب است وحدت خودمرکز بینانه. به نظر میرسد از گذشته هیچ نیاموخ هیچ جامعه غیر دموکراتیکی قابل زیست انسان نیست نگویید جوامه دموکراتیک غربی حباانه سوری و کذا هستند معلوم است که هستند ولی آنها هم نه جامعه آرمانی ما و نه شما هستند باید روی مفهوم دموکراسی انواع آن چه آنها که مورد بحث قرار گرفتند و چه آنها که نگرفتند کار کرد. روی مفهوم آنها و از همه مهمتر راه وصول به آنها. برای آن یک تغییر پارادایمی لازم است. نه تکرار بحث گذشته. آینده عمدتا به خاطر یادگیری از شکست به گذشته می‌نگرد که بسیار هم مفید است. ولی آینده در آینده ساخته می شود. از همه امروز، همانطور که انسان ساخته شده است و می شود آیا دموکراسی مشارکتی شورایی راه حل است چقدر روی آن کار کرده ایم و به جزئیات آنها پرداختیم به هر حال اگر امیدی هست در مشخص کردن چیزی است که می خواهیم در مشخص کردن ساختار آن است میدانم این بار هم به تک تک اظهارات بالا می توان خورده گرفت و حمله کرد ولی امیدوارم این بار با صبر و آگاهی بیشتری توم باشد. شاید نکات قابل تعملی در آن باشد که بتوان در باره آن بحث و حتی جدل کرد. بدون تردید آنچه آمده است نه کلام آخر است و نه بهترین کلام. یک نوع درون نگری. آسیب شناسی پس از تجربه ای طولانی است با توجه به آنچه فکر می کنیم نیاز اجتماع است به آینده این انسان خردمند امیدواریم هنوز بحث های گذشته را تکرار نکنیم تجارب شکست خورده گذشته را مجددا تجربه نکنیم. بیایید ببینیم چرا دموکراسی واقعی و انسانی هیچ جا برقرار نشده است. شاید تضاد در بطن چیزهایی است که می خواهیم حق آزادی و حق نافرمانی. باید دید با حفظ هر دو حق در موارد تضاد آنها چگونه باید رفتار کنیم که انسانی باشد و شدنی باشد. این تضاد نه در جامعه سرمایهداری که حتی در جامعه سوسیالیستی هم وجود خواهد داشت مگر آنکه به طور اخص نسبت به آن آگاهی وجود داشته باشد و برای حل آن کار شود. به نظر من درسی که از گذشته برای چپ وجود دارد تشخیص این موقعیت است. آزادگی یعنی حق عدم طبعیت از دیگری در باورهای اساسی، عدم فرمانبرداری، نافرمانی، آزادی یعنی قبول مسئولیتهای آن، یعنی گریز نکردن از آن، یعنی در آغوش گرفتن آن به عنوان یک انسان دانا و خردمند.